0: La evolución de la escultura romana es similar a la que sufrió su arquitectura. Partiendo de un cauce etrusco, oscuro y desconcertante, fue deslizándose lentamente sobre las huellas de los griegos hasta encontrar su propio estilo, tan alejado de los unos como de los otros, pero nunca lo suficiente para que podamos decir que sus artistas crearon un estilo original. Las primeras esculturas romanas, igual que la mayor parte de sus artes decorativas, pintura, mosaico, orfebrería, glíptica, cerámica, etc., son difícilmente separables de las griegas y etruscas arcaicas. La famosa aldea de Roma copió sin recelo las obras de arte de los comerciantes que recorrían su litoral. Lo mismo ocurría por aquel entonces entre las gentes íberas del Mediterráneo. Esta lenta evolución culmina durante el siglo II y I a.C. con la preponderancia de una minoría burguesa que hacía ostentación de su desprecio hacia las tradiciones romanas y su refinada sensibilidad. El estoicismo llegó a Roma al mismo tiempo que la influencia del arte helenístico. Los poderosos banqueros romanos enviaron a sus hijos a estudiar a Grecia y estos, al volver, trajeron una nueva sensibilidad artística exageradamente admirativa de lo helénico. Esta nueva generación, devota de los escultores y pintores griegos, tuvo muy pronto ocasión de satisfacer su necesidad artística. Las campañas de Sila, Pompeyo, César y otros generales contra Oriente dieron ocasión a los romanos de saquear literalmente las ciudades griegas, vaciar las acrópolis y traer a Roma grandes botines de obras de arte. La escultura griega, idealista y sensible, se puso de moda en Roma y mantuvo su privilegiada posición mientras la burguesía mercantil ocupó el poder. Al final de la dinastía Claudia, 68 d.C., se nota un giro importante en el estilo escultórico y pictórico romano. Vespasiano era un militar de origen campesino, enemigo de los estoicos y poco entendido en refinamientos formales. El idealismo griego, belleza y perfección a un tiempo, fue lentamente sustituido por un estilo más viril, rudo y auténtico. Las estatuas perdieron en gracia y encanto todo lo que ganaron en realismo y expresividad. El retrato, típica manifestación del talento romano, fue el estilo cumbre del imperio. Los griegos habían sido siempre malos retratistas, no por torpeza técnica, sino por principio. Su mentalidad despreciaba de antemano lo real para dirigirse sin trabas a lo abstracto. Los romanos dieron en cambio mayor importancia a la realidad y no supieron remontarse sobre ella con el vuelo de la imaginación. El otro género preferido por los romanos fue el relieve narrativo histórico. Retrato y narración son los dos puntos neurálgicos de la escultura romana en general. Con la pintura y el mosaico demostraron las mismas cualidades. Las casas romanas se decoraban lujosamente con estos atributos y nos han dejado por doquier muestras de su actividad artística. Resumiendo, podemos decir que las artes decorativas romanas atravesaron tres ciclos diferentes hasta desembocar en el expresionismo del imperio cristiano. A. Ah, periodo arcaico de gran influencia greco-etrusca, siglos IV y II a.C. B. Periodo de expansión mercantil con influencia helenística, siglo II a.C. a I Cristo. Y C. Periodo universalista del imperio, de estilo propio y personal, aunque derivado de los anteriores, siglos I a IV d.C. Era conveniente trazar este esquema elemental para encajar en su retícula las derivaciones del arte hispánico Hispania fue una de las provincias del imperio y, como tal, sufrió los mismos avatares históricos y artísticos que la metrópoli. Los romanos entran en España en el año 218 a.C., con motivo de la Segunda Guerra Púnica. No existen en nuestro país, por lo tanto, ejemplos del arte que hemos clasificado en el periodo A. Hay, en cambio, abundantes muestras de los periodos B y C, que son las que hemos...